0: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het stikstofoverleg met Johan Remkes. Dit keer wel met Farmers Defence Force en Attractie. Wat verwachten mijn panelleden daarvan? En we hebben het over een gevaarlijk algoritme van LinkedIn. Want dat bepaalt wie er reageren op jouw vacature. Moeten we ons daar zorgen om maken? Dat ga ik allemaal bespreken met mijn panelleden. Vandaag Rabi Safi, bekend als dubbelegger, te vinden op YouTube en Instagram. Goedemorgen Rabi.
3: Goedemorgen Johan.
0: En een debutant in het panel, Sophie Kopian, interimvoorzitter van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Je studeert politiekologie aan de UvA in Amsterdam. En nu dus interimvoorzitter bij het CDA. Ben je dan een beetje een tussenpauze of heb je allerlei toch wel wilde plannen, dingen die je wil gaan doen?
4: Nou, ik heb wel doelen voor mezelf gesteld. Ja, natuurlijk. Want het was een onverwachte um, kans, gelegenheid. Ja, want Tom dus stopte dat... ermee, hè? Ja, Tom dat klopt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat klopt. Heel jammer. En dat vonden we ook allemaal heel jammer. En het kwam voor ons ook onverwacht. Mm -hmm. Maar um, ja, dit hebben we gelijk met z'n allen wel opgepakt... en ook een plan gemaakt voor de komende periode. Dus uh, okay. we gaan er wel wat moois van maken.
0: Ik okay, ben ik heel benieuwd. Maar ik zag in een interview met je... dat je ook bij andere politieke jongerenorganisaties hebt gekeken. Ja. Waarom is het toch het CDA geworden?
4: Ja, het CDA, omdat ik het gewoon heel erg uh, eens ben met de grondbeginselen. Ik kwam heel erg vinden in uh, nou ja, het politieke programma. En ik voelde me gewoon heel erg thuis bij de jongere partij... en bij de mensen die erbij zitten. Dus dat was eigenlijk een beetje ja, tweeledig. Ja,
0: toch ja. een beetje een no-brainer eigenlijk. Ja, ja Oké, okay. We gaan uh, deze uitzending en ongetwijfeld volgende uitzending... Een kennis met je maken. Tom blijft trouwens ook terugkomen in ons panel, geloof ik. Maar dat allemaal later. Uh, we beginnen zoals altijd met...
2: BNR
5: breekt. Breekijzer.
2: En dat
0: breekijzer heeft te maken met het feit dat alles duurder wordt. Vanochtend het inflatiecijfer van de maand augustus... berekend volgens de Europese rekenmethode... wederom in de dubbele cijfers, 13,6 procent. Klaas Knot van de Nederlandse Bank... die concludeerde gisteren nog dat het leven... voorlopig nog wel duurder blijft worden. Dat was ook al niet bepaald geruststellend. Gelukkig is er in Den Haag een akkoord over de begroting. Gaat dat dan wat soelaas bieden? Nou ja, als je kijkt naar het Algemeen Dagblad... er is al wat uitgelekt. Lijkt het er niet echt op? Bijvoorbeeld dit jaar zou er niks kunnen gebeuren... Ons breekijzer. Door de hoge inflatie moeten we onze levensstandaard naar beneden bijstellen. Wat vind jij? Moeten we de komende jaren structureel anders gaan leven... en accepteren dat het dus allemaal minder wordt, ondanks dat de economie misschien wel groeit? En ben jij daar allemaal bezig? Um, of laat je geen vakantie en geen biefstukje staan? Maar hoeveel je dan dat gat in je portemonnee? Ik hoor heel graag van je. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Je kunt ook van je laten horen via Instagram. Zoek daar eventjes naar BNR nieuws. Radio, dan kan je stemmen in de stories. Maar het leukste is even bellen, want immers we zijn toch live op de radio. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij me uh, hier in de studio. Ook Pieter Cotier, hoogleraar Economie aan de VU in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ons breekijzer, door de hoge inflatie moeten we onze levensstandaard naar beneden bijstellen. Wat vind jij?
1: Ik vind dat er wel iets in zit. In ieder geval uh, nou, opzij bijstellen. Mm. Um, een klein beetje achtergrond. Niet elke inflatie is hetzelfde. Dus in de jaren zeventig hadden we inflatie. Maar daar zag je het alles tegen. Prijzen, lonen. En toen kwamen we een beetje in een loon uh, terecht. En het vervelende van inflatie is dat het ook de verwachting van inflatie kan beïnvloeden. Dus Als jij verwacht dat alles twee keer zo duur wordt voor volgend jaar... ga je nu heel snel je duurzame consumptiegoederen kopen. Vraag neemt toe en dat leidt alleen maar tot meer inflatie. En om die spiraal te doorbreken, want dat kan gigantisch uit de hand lopen... Mm -hmm. moeten centrale banken snel ingrijpen. En, en de, dat zijn ze nu ook van plan te doen. Mm -hmm. Nu is het ietsje anders. Nu hebben we gewoon superhoge energieprijzen door de situatie in Rusland. En er zijn ook wat supply chain problemen, omdat China nog zero covid volgt. En daardoor zijn we eigenlijk inderdaad ietsje armer geworden... En het is wel iets minder dramatisch dan het lijkt. Want uh -huh. we kunnen wat economisch substitueren naar andere producten. Uh, dus dat, dat maakt het ietsje minder erg. Maar we gaan wel ietsje op achteruit. Ja. Uh, en met gas kan dat zelfs ook. Want de industrielobby die zegt vaak... nou, hè, gas dat moeten we verbruiken, kunnen we niet onderuit. Uh -huh. Maar we zagen dat Nederland wel 20, 25 procent minder verbruikt heeft vorig jaar. Ja. Zonder al te veel uh, kosten in termen van BBP-verlies. Ja, okay.
0: Dus je zegt, we moeten ons er wel op gaan aanpassen. Misschien ook niet al te drastisch, want inflatie is natuurlijk ook niet... daar wordt ook deels voor gecompenseerd in lonen die wat omhoog gaan. Uiteindelijk verwacht uh, uh, het CPB dus over dit jaar... 9,9 lagere koopkracht. Dat is natuurlijk aanzienlijk.
1: Jazeker, dus je ja. ziet dat die lonen eh, niet zo sterk meestijgen met de prijzen. En dat is in zekere zin wel verdedigbaar... Eh, omdat inflatie niet door monetair beleid gedreven is... maar ja, doordat we iets armer geworden zijn... Um, en, ja, en, en dat gaat ook leiden doordat mensen ja, nu echt dubbel glas gaan nemen. De ja. verwarming wordt laag gezet, de boiler op 50 in plaats van op 70. Uh, en dat is ook precies wat we willen.
0: Ja, um, uh, uh, zien we nu al dat mensen minder gaan uh, consumeren? Particulieren?
1: ja dat, dat zien we zeker al we zeker uh, energie ja. uh, ik, ik, ik noem het voorbeeld van die boiler daar kwamen we vorig jaar achter die stond bij ons op 60 70 uh -huh. die hebben we op 50 gezet daar merk je niks van maar dat bespaart heel veel gas ja, je schijnt dus
0: dat... wel op te moeten letten met salmonella of iets
1: dergelijks ja het hangt erbij ja. als je in Amsterdam woont kan het prima okay. maar als je er buiten woont even moet je goed het nou even wel goed okay, checken ja? en dat soort dingen <hijnen> um, maar het is, er is nog best wel wat laaghangend het uh, fruit, fruit uh, uh -huh. wat dat betreft oké
0: laten we zo verder praten over de details ook wat die centrale bank dan moet en kan doen en hoe we ervoor zorgen dat ze niet te veel doen. En ook wat er dus al is uitgelekt vanochtend via het AD... over dat uh, akkoord vanochtend in Den Haag. Eerst maar eens een rondje in mijn panel. Kijken hoe mijn panelleden erover denken. Sophie, ons breekijzer. Door de hoge inflatie moeten we onze levensstandaard naar beneden bijstellen. Moeten we gaan accepteren dat het allemaal wat minder wordt de komende jaren...
4: Ja, ik, ik denk voor um, de meeste mensen moeten wel accepteren... dat, ja, dat die levensstandaard ietsjes lager wordt. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat gewoon een gevolg is... de prijs die wij ook voor de oorlog in Oekraïne moeten betalen. Um, maar ik denk wel, dat en dat hoop ik bij toch ook terug te zien... dat daarin de lage en de middellage inkomens ook wel uh, worden ontzien... Um, want wij um, die hier nu zitten, die, wij kunnen dat op zich nog wel opvangen. Mm -hmm. Natuurlijk moeten wij ook, uh, doet het ook pijn bij ons, maar wij, um, wij kunnen dat nog wel dragen. Maar er zijn ook mensen die nog maar net rondkomen. en die maar voor 60 euro bijvoorbeeld boodschappen kunnen doen. Ja, um, ja die kunnen hun levensstandaard niet heel veel meer verlagen. Dus ik hoop wel dat daar uh, nou ja, wat meer opvang voorkomt.
0: Ja, ik zag bij nieuws al verhalen van mensen die maaltijden overslaan en dergelijke. Nou, ja. die mensen moet je dus daadwerkelijk gaan steunen. Ja. Uh, uit het, uh, vanochtend dus een akkoord gesloten over de begroting. Daaruit zou ook blijken, meldt het AD, dat er voor dit jaar niks meer geregeld kan worden. Is dat acceptabel?
4: Uh, nou, dat denk ik niet. Nee, als dat betekent dat sommige mensen hier van de dupe worden... en uh, hierdoor gewoon niet meer rond kunnen komen... nee, daar moet wel iets uh, voor, voor terug uh, worden gedaan. Hm. En dat wil ik wel in de, in de begroting ook terugzien.
0: Okay, ja. Dus we moeten dit, uh, ja, zorgen dat dit geen oneerlijk probleem wordt eigenlijk? Nee, klopt. Um, Rabi, hoe denk jij daarover? Moeten we onze, ja, onze levensstandaard maar wat gaan bijstellen? Wat soberder gaan leven allemaal?
3: Ja, ik denk dat we de dus even geen keuze hebben. Ik denk dat dat uh, zeker moet. Uh, maar ik denk ook als je kijkt naar Frankrijk... daar is het toch op een of andere manier geregeld... dat uh, volgend jaar bijvoorbeeld de gasprijs... met maximaal 4% uh, hoger kan dan waar het nu is. Uh -huh. uh, dus daar moeten we zeker in Nederland ook uh, kunnen. En ik ben het uh, zeker niet eens met de professor... Die het heeft over het feit dat dit niet door monetair beleid komt. Ik weet niet precies wat de gedachtegang daarachter is. Maar als je kijkt naar inflatie voor de uh, oorlog in Oekraïne, dan was die ook ontzettend hoog. En dat kwam vooral omdat er juist tijdens de COVID-pandemie ontzettend veel geld, nieuw geld, is bijgetrind. Uh, door de Europese Centrale Bank, maar ook door de Federal Reserve in de VS. om die inflatie, in ieder geval niet per se met als doel om inflatie omhoog te krijgen. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat inflatie hoog was. Alleen de oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat de inflatie hoog blijft. Ja. Want zeker in Europa, kijk, als je kijkt naar de VS... daar zie je al een dalende trend in inflatie. Niet alleen als je kijkt naar inflatie zelf... maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, de kosten voor het verscheven van vrachtverkeer... en ik uh, denk aan trucks, ik denk aan schepen, denk uh -huh. aan containers... dat soort zaken, al die prijzen die gaan simpelweg omlaag. Dus daar kun je zien dat het een eenmalige uh, vraag en aanbodschok was. Ja. Alleen in Europa... Gaan we waarschijnlijk heel erg langdurig uh, inflatie krijgen? Ook okay. Daar wordt omdat het... als je. Uh, als ik even mijn laatste uh, ja? zin ga Ook omdat als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld het feit dat we zo afhankelijk zijn van grote wereldmachten. Uh, bijvoorbeeld in China en in dit geval in Rusland. Dan uh, betekent dat dus ook bijvoorbeeld het maken van chips en dergelijke. Dat we dat in de toekomst waarschijnlijk in Nederland, in ieder geval in Europa zelf moeten gaan doen.
1: Denkt brengt ook weer
0: hoge kosten, zeg maar. Ja, daar wil ik de professor even op laten reageren. Het komt wel degelijk door monetair beleid, zegt uh, Rabi Nou, ja,
1: We hebben jarenlang heel ruim monetair beleid gehad... en ook lage inflatie. Um, maar er was altijd wel gevaar dat de prijzen op zouden kunnen lopen. Maar de, de schok is wel degelijk. Ja, zowel de energiemarkt en de supply chain problemen... die ik noemde na COVID... Um, en in Nederland hebben we natuurlijk ook heel veel bedrijven overeind gehouden tijdens COVID. Eh, misschien iets te veel, mm -hmm. waardoor de vraag heel hoog was, maar er werd weinig geproduceerd. En een goed lopende economie wil je dat de mensen heel snel stromen naar de plekken waar ze het meest nodig zijn. En dat is een beetje vertraagd door dit beleid. Dus het is niet alleen dat de werkloosheid laag is, er zijn ook heel veel werkenden bij bedrijven die eigenlijk niet zo efficiënt produceren. Mm. Dus wat je dan krijgt is aanbod is laag, vraag is hoog. En dat moet uh, ja, leiden uiteindelijk leiden tot hogere prijzen. Uh, het andere punt wat de, wat de, de belegger zei... dat we uh, de gasprijzen moeten maximaliseren. Dat lijkt me super onverstandig. Want je wil juist dat mensen hun gedrag aanpassen. Uh, minder gas verbruiken. Dus je kan veel beter inkomenssteun uh, geven. Dus dat hebben we al een beetje voor de minima gedaan. En ik hoor dat er wel plannen waren om het minimumloon snel te verhogen. Ja. Inkomensbelasting ook voor de middengroepen. Dat is veel verstandiger. Want dan hebben mensen tegelijkertijd wel maximaal prikkels... om hun huis te isoleren en minder gas te verbruiken.
0: Er ja. Nieuws meldt zojuist dat het minimumloon 1 januari zal stijgen met 10%. Is dat aanzienlijk?
1: Ja, dat Laat is op dat... zich nou, aanzienlijk, maar het is nominaal. Hè? Uh -huh. dus, uh, omdat de prijzen ook stijgen, valt dat best wel mee. Ja. Um, en economen hebben ook wel uitgerekend... dat beperkte stijging van de minimumloon niet uh, enorme werkgelegenheidseffecten hebben. Dus ik denk dat die ruimte er zeker is op dit moment.
0: Laten we kijken hoe onze bellers reageren op dit breekijzer. Door de hoge inflatie moeten we onze levensstandaard naar beneden bijstellen. Wat vind jij? 020-468, 4x0 als je wil reageren. Even kijken wie er het langst hangt te wachten. Die geeft meestal als eerste het woord. John van der Geest, goedemorgen. Ja,
2: goedemorgen met Van der Geest. Ik wil even reageren op de stelling. Ik, uh, kijk, we kunnen dit gaan compenseren door uh, uh, de mensen aan te passen door meer geld te geven. Maar daardoor gaan we juist stimuleren dat alles nog duurder gaat worden. Ik vind net als de energie wat is op dit moment uh, uh, voor een hele hoop huishoudens gewoon een, uh, een killer is. Dat gewoon daar in de overheid moet gaan ingrijpen. Mm -hmm. En in de, gewoon de lage en middeninkomens gewoon... ...een compensatieregeling moet hebben... ...en wat ze dus nu ook van plan zijn... ...maar ik vind ook veel meer dat de overheid... ...een vinger in de pad moet hebben... ...bij het hele energiegebeuren op zich. Want we hebben nu zoveel marktwerking gecreëerd... ...in de afgelopen twintig jaar met alle energiebedrijven, dat het gewoon een, uh, ja, een, een vrij spel geworden is waarvan ja. de burgers op dit moment de slachtoffer worden. En juist om uh, een soort beschermregeling, en ik vind ook dat een overheid daar zijn uh, zorgplicht in heeft, om juist die mensen te beschermen. Want uh, zometeen na het nieuwe jaar kan het wel uh, vier of vijf euro voor een kuub gas geworden. Ja, dan gaat het gewoon in dusdanig uh, rap tempo naar beneden voor een hele hoop huishoudens dat ze gewoon helemaal niks meer kunnen uh, kopen. En ik vind ja. juist in, in een land als Nederland waar we zelf voorzienend kunnen zijn en het aan de buurlanden goedkoper uh, het gas gaan leveren mm -hmm. ten koste van onze eigen bewoners. Dat is gewoon een hele kromme regeling. En ik vind dat juist de overheid in deze. En een grote uh, betekenis voor de, uh, ja, de lage- en middeninkomens kan zijn door desnoods zelf met de energiemaatschappij om de tafel te zitten en zeggen van uh, of je ja. levert voor dat bedrag, of je levert helemaal niet meer. En dan nemen wij het
5: heftig
0: aan. Ingrijp in de markt. Dus dank voor het uh, bellen, John. Overigens in dit kader, misschien aardig onze uitzending van gisteren om even terug te luisteren. Toen ging het over zo'n price cap, of dat nou een goed idee is of niet. We spraken met Bert van Dijk, energieredacteur van het Financiële Dagblad. Kan je even terugvinden via BNR.nl of uh, BNR-podcast-app,
5: -app, waar je ook maar wil. Uh,
0: Giel goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar, moeten we ons aanpassen?
5: Ja, ik vind zowel. wel ik, vind, ik, ik ben ondernemer en ik verschaf werk aan mensen met een uh, laag sociaal economisch milieu doorgaans. Mm -hmm. En uh, ik zie ook al dat uh, nou ja, in de lunchpauze worden er eerst uh, boterhammen met krapsalade gegeten... en nu komen er grote potten pindakaasen tevoorschijn. En dat is toch meestal wel een teken dat er ergens uh, uh, veel centjes verdwijnen voor, uh, voor, uh, voor het personeel. Ja. Daar hebben we zelf al kalde lonen omhoog gegooid... Om, hè, om daar toch een beetje het personeel mee te compenseren. Mm -hmm. Maar eigenlijk is het een beetje in Nederland... Uh, er moet eerst wat gebeuren voordat er actie wordt ondernomen. En ja. dat vind ik een beetje jammer. En dat vind ik, vind ik niet fair tegenover nee. personeel.
0: Duidelijk, dank voor de bellen. Giel, uh, Willem, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Nou ja, ik, uh, ik zag vanmorgen... Uh, uh, premier Rutte en mevrouw Kaag... die, die wat mij betreft... Uh, totaal onbetrouwbaar zijn gebleken... Dus ik geloof helemaal niks van hun verhaal wat ze gaan klaarmaken. Helemaal niks. Zoals de meeste Nederlanders het vertrouwen volledig kwijt zijn. Mm -hmm. uh, en persoonlijk heb ik geen moeite met een, op het feit om een stapje terug te doen. Maar van de andere kant is het, is het allemaal zo krom als maar zijn kan. Ik werk, ik werk zelf in de grensstreek. Ja. Als ik nu nog zie de prijsverschillen met Nederland en Duitsland... met betrekking tot levensmiddelen bijvoorbeeld... nou, het is schandalig. Het scheelt ooit, ooit 60, 70 procent, ik kan u dingen, dingen noemen... die in Duitsland veel en veel goedkoper zijn. Ja. En als ik dan zie dat de, dat de supermarkten hier miljarden winst hebben gemaakt... in de afgelopen jaren, dan begrijp ik niet dat ze dat, dat, ze dat zeggen... Want ik geloof er niks van. Maar dat ze dat zeggen, recht te gaan trekken... door de mensen een compensatie te geven, ik geloof er helemaal niets van.
0: Duidelijk, Willem. Dank voor het bellen. Tot slot van dit blokje even Fred van der Laar. Goedemorgen, Fred.
5: Goedemorgen. Blij weer terug te zijn in de uitzending. Ja, zeker. Insgelijks. Dank u. Um, het is zo, op basis van betrouwbare bronnen, heb ik vernomen... dat wij op dit moment 500.000 gezinnen hebben die het erg moeilijk hebben. Zeer moeilijk. Die moeten rondkomen van 50 euro of minder. Mm -hmm. En dat loopt op in de komende maanden... naar 900.000 gezinnen. En het is zo dat als dit zo doorgaat... wij... De de tand op politieke instabiliteit in Nederland. Men heeft weinig of geen vertrouwen in de regering. En uh, Bob Hoekstra anticipeert daarop op dit moment. Mm. En, want hij vreest dat anders het CDA enorm veel zetels gaat verliezen ja. en omzicht uh, trekt aan de bel. Ja, hij ziet en, het aankomen dus. Ja, hij ja. ziet het aankomen. En dan moet hij het aankomen. En dan heeft het CDA straks maar vijf zetels in de Tweede Kamer. In plaats van de huidige vijf. Ja,
0: nee, daar moet de Hoogstrainer aan mee aan de slag. Dank voor het bellen, Fred.
2: PNR breekt Ivan
0: Verrips. Met in mijn panel vandaag uh, Rabi Safi van de Belegger, uiteraard. En ook Sofie Koppijans, Zij is interimvoorzitter van het CDA. We praten over ons breekijzer. Door de hoge inflatie moeten we onze levensstandaard naar beneden bijstellen. Nou, alle ogen dus toch wel gericht op Den Haag, ook onder de bellers. Nou, vanochtend was er dan opeens witte rook. Vijf uur 23, geloof ik, uh, hoorden we dit vanuit het ministerie van Financiën. Dat was een hele ja, goede serie, heel intensief. We hebben er een tijdje aan besteed, maar uh, ja, zoals we zeiden, grote uitdagingen. Mooi afgewogen pakket, denken we. Morgenavond ja. ministerraad. Klopt. Ja.
2: Niets aan toe te voegen. Wij ligt er inderdaad een stevig begrotingspakket... een stevig koopkrachtpakket... dat de mensen echt kan helpen om weer de rekeningen te kunnen betalen. En dat is ook het enige wat we erover gaan zeggen.
1: Ja, de ja, antwoord op die vraag is ja, maar verder kunnen we niks zeggen. U gaat vragen 22, 23, de omvang. Gaan we niks over
0: zeggen. Is nog iets gelukt met de vermogens? Gaan we allemaal, we... ja, allemaal ja. zien bij ja. de prinses. dan. Ja. We, we moeten het een gaan. beetje spannend houden. Zij willen niks zeggen, maar de afgelopen minuten... lekt er dus wel heel veel, onder andere via het Algemeen Dagblad... RTL Nieuws, ook de Telegraaf. Zij melden uh, dat er meer dan 14 miljard wordt uitgetrokken volgend jaar. Dat gaat dan bijvoorbeeld naar uh, verlagen van de inkomstenbelasting... Verlagen van, verhoging van het minimumloon en de AOW, eh, zorg- en huurtoeslagen... die gaan omhoog, dat gaat allemaal per 1 januari gebeuren. Dit jaar gaat er niet zoveel meer gebeuren. De rekening komt onder meer bij het bedrijfsleven te liggen... is wat ik nu lees bij De Telegraaf. Stemt dit jou uh, hoopvol, Pieter, als je dit soort berichten
1: hoort? Nou, Het is wel hoopvol dat ze de inkomenskant opgaan. En ik hoop dat ze dan vooral aan, aan de onderkant steun leveren. Iets minder aan, aan de bovenkant. Want als je iedereen uh, zijn inkomen verhoogt... Uh, dan leidt het inderdaad alleen maar tot meer inflatie. Uh, en het gaat er nu echt om, om, de, om de mensen die het echt moeilijk hebben... die, die anders uh, bevriezen in hun huis. En dat, mm -hmm. dat is wat je wil voorkomen. Dus dat, uh, dat lijkt, me, uh, lijkt me wel verstandig. Ja.
0: Rabi, goed idee om uh, meer geld ook bij uh, ondernemingen te halen. We hebben inderdaad ook uh, uh, onlangs uh, halfjaarscijfers nee. gehad van allerlei bedrijven. Het gaat, uh, het gaat als een tiet, zeg ik maar even informeel. Uh, dus daar kan misschien wel een en ander herverdeeld worden, toch? Nee,
3: nee ik, ik denk dat de goede bedoeling van de overheid... in dit geval uh, om meer geld in de portemonnee van uh, burgers uh, te stoppen... dat dat vaak voor extra inflatie zorgt. en Hoe veel meer... Geld mensen in hun uh, zakken hebben, hoe meer de vraag naar producten stijgt en hoe hoger de prijzen zullen gaan worden.
6: Mm
0: -hmm. Dus?
3: Dus ik denk het niet. Je ziet in de VS precies hetzelfde: de Inflation Reduction Act bijvoorbeeld, uh, waar er gewoon weer ontzettend veel geld in de economie wordt gepompt. En dat zal ongetwijfeld, uh, zoals het altijd heeft gewerkt, uh, aanrecht gaan werken.
0: Ja, uh, dus, dus jij zegt mensen moeten maar even met de ja, tanden op elkaar uh, uitzitten?
3: Ja, of de overheid moet de last dragen, zoals dat in Frankrijk bijvoorbeeld gebeurt. Dat uh -huh. uh, is niet wenselijk, denk ik, volgens de meeste economen. Maar als het in, in Frankrijk kan, zo'n groot land, dan moet het in Nederland op zich ook voor de korte termijn in ieder geval kunnen.
0: Ja, Sophie, doet me ook een beetje denken aan de coronatijd. Toen zeiden we tegen elkaar, ja, er komt een nieuw normaal, daar moeten we aan gaan wennen. Mm. Uh, ik weet eigenlijk niet of er nu een soort nieuw normaal is. Voor mijn gevoel doen we alles weer zoals het vroeger was. Gelukkig maar. Uh, misschien een beetje thuiswerken erbij en dergelijke. Zie jij ook een soort economisch nieuw normaal aankomen? Of uh, lag weer over twee jaar om en dan was dit een periode... en gaan we gewoon weer door op de voet waarop uh, we uh, door, doorgingen... met uh, uh, fossiele energie enzovoorts enzovoorts?
4: Mm -hmm. Ja, ik hoop natuurlijk niet dat we een nieuw normaal ingaan. Maar uh, zoals het er nu uitziet, voor de komende periode wel. Als je realistisch kijkt, dan denk ik het wel. Ik denk wel dat um, met een uh, goede begroting straks met Prinsjesdag... waarbij het een beetje eerlijk wordt verdeeld, dat, dat de klappen uh, mee kunnen vallen. Dus als ze dat goed inrichten, dan denk ik dat ze nou ja, er met z'n allen voor kunnen zorgen... dat. Um, de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen. En ik denk ook dat daarbij het bedrijfsleven zelf wat verantwoordelijkheid moet nemen. Mm -hmm. Want er zijn natuurlijk ook gewoon bedrijven die hier uh, nou ja, van de inflatie profiteren. En ja. ik vind ook, dat, dat hoort ook bij maatschappelijk verantwoord ondernemen... dat zij ook uh, wat van die lasten op zich nemen. Dus als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt... dan hoop ik dat ze niet een nieuw normaal ingaan. Maar ik denk wel dat iedereen zich een beetje moet aanpassen. Ja. Nog even over die
0: centrale banken praten. Uh, Klaas Knot die bereidt ons al voor uh, via allerlei uh, wegen... op uh, 75 procent, uh, basispuntenverhoging van de rente. Is dat verstandig om te doen, Pieter?
1: Ja, ik denk dat het wel verstandig is. Want als je het niet doet, dan kan het alleen maar kostbaarder zijn. Hè? Want het heeft alles te maken. Wat je wil is de inflatieverwachtingen dempen. Dus we weten nu, we hebben nu inflatie. Maar je wil niet dat mensen gaan geloven dat het volgend jaar nog erger wordt. Want dan gaan ze ze gek besteden. En dan leidt het alleen maar tot meer inflatie. Dus dat is wat de centrale banken heel erg proberen te doen. Uh, ja, mensen, de prijzen zijn hoog, we hebben nu inflatie... maar het is iets tijdig, tijdelijks, dus je hoeft niet uh, superhoge looneisen te stellen. En je hoeft niet als een gek al je duurzame consumptiegoederen nu te kopen. En dat is wat ze in Amerika ook uh, aan het doen zijn... en dat lijkt wel te, te helpen.
0: Hoe past jij zelf je leven aan? Of valt het, uh, valt het misschien in de praktijk wel mee?
1: In de praktijk valt het wel, wel mee. Ik probeer wel de, de kachel wat lager te zetten en dat soort dingen. Dus met name als het gaat om, om energie uh, zijn er wat aanpassingen. Ja. Maar ik bedoel, wij hebben makkelijk praten zoals al gezegd werd. Uh, ik, ik, ik wil niks bagatelliseren voor uh, wat sommige mensen doormaken. Nee,
0: ja, nee maar dat is een Want de meeste mensen die in de media hoort, die hebben allemaal een hoge opleiding. En die hebben allemaal een baan en die worden relatief goed betaald. En dat is heel anders als je in een uh, tochtig huurhuis zit. Waar, en zonder baan enzovoorts enzovoorts. Of je hebt wel een baan, maar kan ook dan niet rondkomen, want dat bestaat ook nog eens... werkende armen en dergelijke. Oké, okay. um, uh, Pieter, dank dat je erbij was, heel fijn. Ons breekijzer uh, door de hoge inflatie moeten we onze levensstandaard naar beneden bijstellen. Op Instagram is 77% het daarmee eens met die stelling. Je kan daar nog de hele dag reageren. Op de radio houden we over dit onderwerp op, maar op Instagram kan je nog uh, de hele dag reageren. En ook later vandaag op BNR uiteraard veel meer over ja, wat er lekt uit die begrotingsplannen, want ze zijn nog geen zes uur oud, maar nu al gelekt bij onder andere AD, Telegraaf, ik zag aanpenend en het een en ander melden, dus uh, nou, daar gaan we uiteraard later meer aandacht aan besteden. Zometeen in het tweede deel van BNR Breek... praat ik met mijn panelleden over het stikstofoverleg met Johan Remkes. Dit keer wel niet, wel niet... en toch weer wel met Farmers, Defence Force en Agraxie... zijn de verwachtingen van mijn panelleden gespannen? En we hebben het over de arbeidsmarkt... want LinkedIn heeft een flinke vinger in de pap... van wie er reageert op je vacature. En hoe wenselijk is dat eigenlijk. Zometeen in het tweede deel van BNR Breek. Ivan Verrips. Welkom terug bij BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Sofie interim voorzitter van het CDJA. En Rabi Safi, hij is ook wel bekend als de belegger... te vinden op onder andere Instagram en YouTube. We gaan praten over het nieuws van de dag... maar niet voordat ik eerst even toch kort vertel... wat nou precies de stand van zaken is als het gaat om de begroting. Er is vanochtend een deal gesloten door coalitie en kabinet... over ja, wat zij nou gaan doen om die enorm stijgende prijzen... en jouw leeglopende portemonnee een beetje te stutten. Daar uh, lekt een en ander uh, al over uit. Onder andere via Algemeen Dagblad, Telegraaf, RTL Nieuws. Korte samenvatting daarvan is dat er eigenlijk dit jaar niks meer gaat gebeuren. Zeggen zij, zeggen die, zeggen die bronnen. Wel gaat er volgend jaar een en ander gebeuren. Er wordt 14 à 15 miljard geïnvesteerd... in de zin van het stijgen van de minimumloon per januari... met. 10 procent. Zorgt er ook voor dat AOW-uitkeringen stijgen. Um, volgend jaar geldt nog de verlaging van de brandstofaccijnsen, de energietoeslag voor lagere inkomens, de zorgtoeslag gaat omhoog, de huurtoeslag gaat omhoog. Um, er gaat wel een streep op de BTW-verlaging van energie, want dat was oneerlijk, maar de energiebelasting gaat dan weer fors omlaag. En daarnaast wordt de inkomstenbelasting in de eerste schijf omlaag gebracht. Daar gaan mensen dus minder betalen. Wie gaat dat dan betalen, al die kosten? Nou, onder andere bedrijfsleven. De winstbelasting gaat omhoog en de komt een verhoging van de mijnbouwheffing. Dat is een, uh, uh, een belasting die uh, energiebedrijven betalen. Dat is heel kortweg wat er nu lekt via uh, allerlei media. Dan ga je er uiteraard hele dag over bijpraten op BNR... met alle reacties, ik denk ongetwijfeld zometeen alvast in zaken doen... Uh, in de Daily Move en ook te volgen uiteraard via BNR.nl. Mocht er meer over bekend worden het komende half uur... hoor je dat uiteraard ook hier op BNR. Wij gaan praten over al het andere nieuws. Uh, stikstof. Vandaag een nieuwe episode in de soap rondom stikstof. Er is weer een overleg gegaan. Op dit moment onder leiding van Johan Remkes. Eh, kabinet en boerenorganisaties praten met elkaar. Die boerenorganisaties waren eerder al eh, bij Remkes te gast, maar mogen nog een keer komen. En dit keer schuiven we ook de wat extremere clubs, Farmers Defence Force en Agractie, aan. Zij zijn op zijn zacht gezegd niet te spreken over het kabinetsbeleid. Zo reageerde Mark van den Oever van Farmers Defence Force een maand geleden op de boerenacties, die vond hij een logisch gevolg waren van het beleid.
2: Wij zijn heel, heel duidelijk, wij zijn niet voor het uh, blokkeren en heel van mensen of, of bedrijven. Maar uh, soms is de nood zo hoog dat er uh, dingen gedaan worden en de emoties zijn zo hoog dat er dingen gedaan worden die over het randje heen gaan. En dat komt ook door de regering, want die gaat met die wetgeving ver, ver over het randje heen en dan krijg je reacties die ook ver, ver over het randje heen gaan.
0: Ja, maar nu zitten ze dus toch aan tafel met Remkes. Iets wat eerst nog uh, misschien wel ondenkbaar was. Sophie, ik zag uh, dat uh, vanochtend uh, Bart Kemp van Agraxie nog heeft gezegd... dat hij echt daden verwacht. Dat ze al heel lang zeggen wat ze willen. En ze ook het CDA wil ook beweging. Het is nu aan het kabinet om te laten zien dat ze tot daden willen komen... en een begin willen maken aan het herstel van vertrouwen. Um, in dit dossier sta je dan aan de lijn... het uh, coalitieakkoord is heilig... of sta je aan de lijn van nou, we moeten toch eens gaan morrelen... wat ook Hoekstra in het AD zei, op een beetje ongelukkige manier.
4: Um, ja, ik denk dat ze nu vooral ook naar de boeren moeten gaan luisteren. Ik denk dat dat voorop moet staan. Uh, dat ze nu echt het gesprek aan moeten gaan. Um, en dat er een oplossing moet komen waar ze allebei zich in kunnen vinden. zeg maar, Zowel het kabinet als de boeren. En um, ja, ik denk dat dit gesprek heel erg nodig is, had eigenlijk eerder plaats moeten vinden. Maar ik ben heel blij dat uh, ze akkoord zijn gegaan... met de punten die de boeren ook op de agenda wilden hebben. En ik hoop dus dat die impasse eindelijk doorbroken kan worden. Ja. Um, ja.
0: Ja, en eh, 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 elkaar vinden, dus, waar, waar, alle, waar beide partijen zich in kunnen vinden... dus dan zou ja. je kunnen zeggen, ja, toch iets aan, die, aan dat jaartal schroeven bijvoorbeeld. Ja. 2030 moet dan toch wat later ja, worden.
4: Ja, dat denk ik wel. Wopke heeft dat ook gezegd. Um, dat jaartal is niet heilig. Uh -huh. Dus inderdaad, als dat voor boeren nodig is, voor bepaalde boeren nodig is... Um, om die termijn toch wat breder te trekken... dan uh -huh. denk ik, ja, dat moet bespreekbaar zijn.
0: Ja, ja. ja wat ja. Wopke zeggen? Sorry? Jij mag Wopke zeggen.
4: Nou, meneer hoek.
0: Ja, wij moeten meneer hoek. Hoekstra... zeggen. Ja. Ja, misschien korte lijntjes, ja. ik weet het niet. Rabi, <laughs> uh, als we kijken naar Remkes, die heeft een soort... Uh, ja, bijna een soort goddelijke rol gekregen. Want die moet nu uh, nou ja, en dat hele stikstofgedoe gaan lijmen. En die moet eigenlijk ook ervoor gaan zorgen... dat misschien wel de coalitie gered wordt. Um, terwijl uiteindelijk, Remkes, die gaat toch uh, ja, uh, op een rijtje zetten... wat iedereen vindt. En daarna zoeken we het maar weer uit met elkaar. Vraag je er wat van?
3: Ja, het wordt een mooie balanceren act, denk ik wel. Denk ik maar uh, het is in ieder geval goed dat vooral de meest extreme uh, instanties van de boeren... dat die in ieder geval uh, beginnen te praten. Mm -hmm. uh, want ik denk dat dat in ieder geval ook hun achterban het gevoel geeft... Uh, in ieder geval uh, dat uh, er geluisterd wordt... en dat er mogelijkheid is om in ieder geval een gedeelde van hen... ...eisen voor elkaar te krijgen. En uh, ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste is. Ja, wat Remkes uiteindelijk uh, gaat doen... Uh, ...dat wordt een hele grote balansier. Ik denk, je kan nooit iedereen tevreden stellen. Nee. Maar um, als het lukt om in ieder geval zo'n groot mogelijk gedeelte van de mensen tv te, te stellen... dan uh, heeft je het goed
0: gedaan. Ja, dat wordt een mooi uh, stukje kunst en vliegwerk van Remkes. Daar ben ik heel benieuwd naar. Um, uh, ook wel logisch wat jou betreft dat, uh, ja, dat hij zijn agenda aanpast... aan wat die partijen daarop willen hebben. Dat hè, als die partijen zeggen, wij willen praten over uh, pasmelders... over de kritische depositiewaarde, over dat stikstofkaartje... dat het ook daadwerkelijk op de agenda komt. Dus ja, die zou toch denken, ja. Ja. Met, met elkaar maak je zo'n agenda, toch?
1: Ja,
3: kijk, het, het toont natuurlijk wel zwakte, uh, aan de ene kant zou je kunnen zeggen. Want uh, dat betekent dus dat er misschien toch niet 100% achter die agenda werd uh, gestaan vanaf het begin. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen... het uh, is misschien juist een onderhandelingstactiek geweest... omdat ze misschien hadden verwacht dat het, uh, dat het op die manier zou gaan. Ja. En dat ze op die manier toch wel flink veel meer voor elkaar krijgen... dan als ze uh, vanaf het begin al weet ik wat aan toegegeven Dus uh, ja. Het, ja, je weet niet wat er natuurlijk achter de schermen speelt. Nee,
0: okay. uh, Sofie, hoe groot is de kans dat dit een, uh, een grote teleurstelling wordt? Want ja, ik zei het al, de druk op Remkes is hoog. Mm -hmm. uh, ja, uiteindelijk komt er natuurlijk een paar viertjes met een nietje erdoorheen. Dat moet bijna wel teleurstellend zijn... Wacht, yeah. is hij
4: zo hoog gespannen? Nou ja, ik hoop niet dat teleurstellend is. Want hij heeft uh, de afgelopen tijd heel veel werk en tijd gestoken in met allerlei boeren praten. En uh, ik hoop ook dat, dat hij daar, daaruit komt met een stevig rapport. En ook ja. um, een duidelijk rapport waar ook boeren zich in kunnen vinden. Dus nee, ik hoop dat al zijn werk niet voor niets is geweest. We gaan het zien.
0: Ergens uh, volgende maand gaat dat waarschijnlijk komen. Het uh, rapport van Johan Remkes.
4: Ander nieuws van vandaag:
0: Het College voor de Rechten van de Mens maakt zorgen over algoritmen bij LinkedIn. Software van LinkedIn zou namelijk discriminatie in de hand werken. En dat is enorm schadelijk, aangezien bijna alle Nederlandse werkgevers... 96 procent gebruik maakt van LinkedIn voor vacatures... meldt SEO Economisch Onderzoek. En waarom dat precies gevaarlijk is, vertelt Jacobin Geel... voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens.
5: Systemen die eigenlijk selectie toepassen. En dat betekent dat, en uh, dat hebben we natuurlijk laten onderzoeken... dat als werkgevers bijvoorbeeld via LinkedIn hun advertentie plaatsen... Uh, dat ze onbewust... Meeliften op de algoritmes van LinkedIn. Uh, dat de mensen die op dat platform zijn natuurlijk dat vacatures zien, maar anderen helemaal niet.
0: Ja, dat is misschien wel eens een probleem. Um, Sophie, als je dit zo hoort: LinkedIn bepaalt wie er reageert op een vacature en wie niet. Maakt uh, mm -hmm. je daar zorgen?
4: Nou, aan de ene kant denk ik, het is ook innovatie dat je algoritmes toepast. Dat hoort ook bij, uh, denk ik, uh, hoe de toekomst eruit gaat zien. Het zorgt ervoor dat je snel informatie kan filteren. Maar het heeft inderdaad ook, uh, het kan ook negatieve en hele gevaarlijke kanten hebben. Als je bijvoorbeeld gaat um, filteren op uh, leeftijd, op geslacht, op um, afkomst. Uh -huh. uh, dat moeten we niet willen. Dus uh, ja, we moeten, met, we moeten op een ethische manier dan kunnen. Um, Filteren met die algoritmes en daar moet heel goed op gelet worden. Ja. Uh, yeah.
0: Nou weten we uit het verleden dat algoritmen uh, niet neutraal zijn. Want algoritmen mm. worden gemaakt door mensen. En die stoppen daar data in. En uh, uh, nou, we herkennen al verhalen inderdaad. Uh, discriminatie door algoritmes en dergelijke. Zou je uh, dit soort algoritmes en hun werking openbaar moeten maken. Zodat je gewoon transparant, transparant bent hoe, hoe iets uh, wordt uitgeselecteerd. Waar zo'n algoritme op uh, sorteert enzovoort.
4: Ja, absoluut. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Vooral voor de sollicitanten. Dat ze weten waar ze aan beginnen. En waar ze op gefilterd worden. En ook op basis waarvan... Misschien afgewezen worden. Ja. Dus ik denk zeker dat het belangrijk is dat het transparant wordt. Ja,
0: ja ben je het er maar eens, eh, Rabi? Uh, uh, zou misschien uh, uh, anoniem solliciteren of iets dergelijks uh, uh, een oplossing kunnen zijn?
3: Nee, nee, want die verantwoordelijkheid ligt onderaan, de dus denk ik, bij de, 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 degene die die vacature uitzet uh, en uh, de reacties die diegene ontvangt.
6: Mm
3: -hmm. Dus dat, dat zou denk ik niet helpen. Kijk, ik heb zelf bij LinkedIn gewerkt en ik weet hoe die algoritmes uh, op zijn minst enigszins uh, in elkaar zitten. Vertel, vertel,
0: vertel, uh, vertel, vertel. vertel. <laughs>
3: um, kijk, je hebt in Nederland en eigenlijk in Europa uh, best wel veel wetgeving die ontzettend. Je kan bijvoorbeeld niet een algoritme, maar ook niet een zoek. Uh, opdracht op LinkedIn invoeren... op basis van ras, op basis van geslacht... op basis van alles wat eigenlijk belangrijk vindt... als op uh, discriminatie aankomt. Mm -hmm. Ik heb zelf altijd... Het, uh, kritiek gehad op LinkedIn-algoritme... dat... Mm -hmm. um, ja, een heel groot gedeelte daarvan... gaat op basis van je netwerk. Hè. Dus als jij een heel breed... en heel groot en goed en sterk netwerk hebt... en je bent op zoek naar een baan... dan uh, zie je vaker vacatures... die... Uh, binnen je netwerk uh, zitten. Uh -huh. En vooral uh, de mensen met een migratieachtergrond... mensen die net in Nederland komen... of misschien een generatie in Nederland zitten... die zullen waarschijnlijk daar niet heel erg van mee gaan profiteren. Want het grootste uh, valkuil voor ze... is dat ze niet een groot, een goed en breed... Een een uh, sterk netwerk hebben. Ja. Dat is misschien wel het grootste kritiekpunt van mij geweest. Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen... LinkedIn maakt het mogelijk voor iedereen om iedereen te benaderen. Dus als iemand echt geïnteresseerd is ergens... In en die heeft het netwerk niet... dan kan die uh, bijvoorbeeld iemand daar opzoeken... en even een praatje mee maakt. Ja. Dus um, ja, ik ben er niet 100 procent mee eens... dat de algoritmes uh, voor discriminatie zorgen. Ik denk dat die algoritmes uh, voldoen... aan alle uh, wettelijke uh, overeenkomsten die we met
0: z'n allen hebben. Oké, okay, Sophie?
4: Uh, ja, daar ben ik het dus niet helemaal uh, mee eens. Mm. Omdat het kan inderdaad zo zijn dat bij de instellingen van die algoritme er niet wordt gefilterd op geslacht of op leeftijd. Maar het kan wel zo zijn dat het systeem zichzelf gaat generaliseren. Dus stel, er komt een vacature vrij uh, voor een vrachtwagenchauffeur en de meeste vrachtwagenchauffeurs zijn man, dat kan zo'n algoritme interpreteren als uh, dat er gezocht moet worden naar een man. Dus zeg maar, die systemen kunnen ook zichzelf uh, vervormen, waardoor er wel sprake kan zijn van discriminatie. Mm.
3: Ja, dus dan ja, dan heb je het denk ik over een zelfverleden systeem... en dat zal in dit geval niet het geval zijn. Okay. Dat, dat heeft LinkedIn
0: niet. De Tweede Kamer is bezig met een wet die bedrijven verplicht... om te zeggen hoe hun wervingsproces eruit ziet... en dat ook te delen met sollicitanten. Is dat een goed idee, Rabi?
3: Wat zei je? Ik hoorde je even niet. Oh, sorry.
0: De Tweede Kamer is bezig met een wet... die bedrijven verplicht om te zeggen hoe hun wervingsproces eruit ziet... en ook om dat te delen met sollicitanten. Vind je dat een goed idee?
3: Ja, ik denk dat dat voor heel veel transparantie zorgt. Um, tegelijkertijd denk ik ook niet dat het zo zwart-wit is voor uh, bedrijven. Het brengt toch wel redelijk wat administratief uh, werk voor zich mee. En de vraag is wat het effect ervan zou uh, gaan
0: zijn. Ja, en we weten natuurlijk ook, mensen kunnen ook discrimineren. Ik bedoel, uh, uh, witte mensen kiezen vaak mensen uit die op zich li op hun, op hun lijken... en andersom ja. waarschijnlijk dus...
3: Ja, maar ook gewoon heel erg onbewust. Hè. Mensen hebben dat ja. uh, niet eens door dat ze
0: dat doen. Nee, oké. Okay, dus uh, nou, de link is niet helemaal de boeman... maar je moet er wel goed op letten. Wat zinnen door elkaar gooien, dat klopt niet helemaal. We gaan kijken wat mijn paneleden opviel in het nieuws vanochtend. of de afgelopen dagen. Sofie, jij wil het hebben over dat cruise schip. dat bij Amsterdam vluchtelingen gaat opvangen. Mm. Uh, duizend, geloof ik. Ja, um, klopt. Een goed idee.
4: Ja, ja, dat vind ik wel. Ik vond dat opvallend, omdat ik dacht, uh, nou ja, ik woon in Amsterdam. Ik ben heel blij dat uh, mijn gemeente zo snel met zo'n initiatief komt. En ik denk dat het ook een voorbeeld mag zijn voor andere gemeentes. Utrecht kwam ook met een heel goed initiatief... om uh, met sociale huurwoningen de uh, status voorgang uh, te geven. Ja, dus ik vind dat hartstikke goed. En ik hoop dat dat, dat verder ook wordt opgepakt. Want het is toch een, uh, ja, een heel groot probleem op dit moment.
0: Ja, ik zag gisteren uh, bij Anneman Nalinga, uh, uh, raadslid in Amsterdam... op haar Twitter geloof ik dat dit niet met de raad overlegd is. Is dat wel nodig wat jou betreft, dit soort besluiten?
4: Ja, dat lijkt me op zich wel handig dat het ja. met de raad wordt overlegd. Al is dit natuurlijk wel echt een, een crisis op dit moment. Dus ik denk wel dat met uh, dit soort initiatieven... moet ook zo snel mogelijk uh, doorgevoerd worden. Want er slapen hm. gewoon nog steeds mensen buiten... en dat moet zo snel mogelijk opgelost worden. Ja. ja, en het is natuurlijk ook een tijdelijke oplossing.
0: Ja, want zo'n kroegschap is natuurlijk ook niet ideaal. Nee. Dus wat, is dan, wat zouden wat jou betreft definitieve oplossingen zijn? Ik hey, denk ook aan flexwoningen en dergelijke. Ja. Ik heb het gisteren over gehad in onze uitzending. Ja. Zie je daar ook meer in?
4: Ja, ja, ik heb gisteren uitzending geluisterd. Inderdaad. Oh, je je leuk? Ja, hartstikke Mooi, leuk. Een beetje voorbereiden uh, natuurlijk. Heel verstandig? Ja, ja. nee, die flexwoningen zijn hartstikke slim. Ja. En volgens mij ging het toen ook over voor studenten. Eventueel een oplossing, toen dacht ik, ja, inderdaad, Want we hebben ook voor studenten nog steeds woningtekort. Maar allereerst voor de, uh, voor de vluchtelingen is dat denk ik een heel goed idee.
0: Hmm. Ja. Er zijn allerlei gemeenten, ik denk maar even aan Tubberg en dergelijke, waar allerlei mensen er niet op zitten te wachten. Want die maken zich zorgen om leefbaarheid in dorpen en dat soort zaken. Uh, Baart had, Ja, Amsterdam is natuurlijk wel een vrij groot. Op. Wat dat betreft baart het jou nog enigszins zorgen. Vind je dat überhaupt terecht te zorgen? Of zeg je, joh, uh, iedereen moet zijn schouders eronder zetten en uh, stel je niet zo aan?
4: Ja, ik heb, dat heb ik nu wel. Iedereen dat moet schou schou ja, zijn schouders. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Ja.
0: En die zorgen dan van gemeenten en inwoners van gemeenten? Ja. ja, dat
4: begrijp ik wel. En er moet wel gewerkt worden aan dat draagvlak. Uh -huh. Want je moet, ja, uiteindelijk heb je ook draagvlak vanuit de gemeente nodig. Want anders krijg je zo'n situatie als in Teubergen. Um, en dat moeten we eigenlijk voorkomen. Maar dat ligt aan de gemeente en dat ligt ook aan de overheid... die alles duidelijk moet communiceren. En dat moet ook heel eerlijk verdeeld worden. Hmm. Ja, en in Amsterdam is er nu duizend uh, vluchtelingen. Is eigenlijk nog niet eens zo heel erg veel. Dus ik vind, nou ja, dat mag gewoon evenredig ook verdeeld worden over, uh, over Nederland.
0: Ja, maar gemeente wel meenemen daarin. Dus. Ja, absoluut. Ja, ja. Okay.
4: Rabi, jij wil het hebben over uh, dat uh,
0: stapbudget. Dat is dat opleidingsbudget waarmee uh, ik geloof iedereen uh, duizend euro kan uh, aanvragen aan de, uh, ja, ja. Bij de staat om daar een opleiding voor te gaan volgen. Ja. Daar wordt, uh, en ik zie dat ook veel voorbij komen op mijn tijdlijn, op best wel grote schaal misbruik van gemaakt.
3: Ja, ik weet niet of je het misbruik zou kunnen noemen... Hè? want ik denk dat de overheid misschien niet de juiste regels ervoor heeft opgezet... of in ieder geval geen uh, slimme regels. Maar de, de budget uh, staat voor de stimulering arbeidsmarktpositie. Uh, en uh, het is in leven geroepen omdat we als land natuurlijk kampen... met enorme personeelstekorten binnen de zorg en onderwijs, binnen de bouw... Uh, waar het gewoon ontzettend hard uh, nodig is. Sterker nog, volgens mij heb je binnen de zorgziekenhuizen ziekenhuizen die sluiten door personeelstekorten. en uh, dat budget, ik geloof zo'n 160 miljoen, is vrijgemaakt om te zorgen dat mensen die niet in die sectoren aan de slag kunnen, dat die toch de mogelijkheid krijgen om duizend euro van de overheid te krijgen om hun studie, een cursus of iets dergelijks te kunnen volgen om uh -huh. toch hun arbeidsmarktpositie te gaan uh, verbeteren en dat lijkt uh, gekaapt te zijn door heel veel verschillende ondernemers die ze eigenlijk overal op advertenties ziet, die begrijpt daar ontzettend zettend groot advertentiebudget uit. Je kan niet op Instagram of op LinkedIn of iets dergelijks gaan. Of je ziet advertenties voor bijvoorbeeld biertrainingen. En dan zie je beloften zoals zelf bier maken, bierkenner worden en alle verschillende soorten bieren herkennen. Ja. Uh, dat je, da je daar gewoon euro aan belastinggeld uh, wordt uitgegeven per persoon die, da die dan die zo'n training uh, of een cursus of iets dergelijks uh, volgt. Mm -hmm. Je ziet uh, de stichting voor klokzalverij, binnen de zorg, die heeft uh, bijvoorbeeld een Um, die is zelfs van plan om uh, waarschijnlijk aangifte te gaan doen. En die zegt dat uh, dit soort cursussen bijvoorbeeld voor healing wordt gebruikt. Op basis van uh, het aanraken van mensen. Ja. Of Ay Ayurveda of allerlei um, ja, alternatieve geneesmiddelen die als cursussen worden verkocht. En daarmee stimuleert de overheid dus ook een stukje kwakzalderij, zeggen zij. Ja. Aan de andere kant heb je ook nog eens mensen die. Uh, of cursussen voor crypto-trading. Dus uh, het wordt financieel on onafhankelijk door het feit dat je. Uh, Zonder crypto's te gaan uh, treden. En dat lijkt mij ook niet een hele slimme manier om de arbeidsmarktpositie
0: uh, van mensen te stimuleren. Nee, inderdaad. En dropshipping, cursussen en hypnose enzovoorts. Uh, wat, wat zou, wat, wat, wat zou er aan moeten gebeuren wat jou betreft? Wat kan je doen om dit uh, misbruik? Ja, nou ja, jij zegt het is geen misbruik, want de overheid faciliteert het. Maar het is misschien de facto misbruik. Wat zou je eraan kunnen doen om dit tegen te gaan? Uh, iets ja. met doelmatigheid of zo uh, voorwaarden eraan stellen? Nou ja, ik, ik
3: denk dat uh, ondernemers ook weer een stukje maatschappelijk belang daarvan uh, uh, moeten inzien. En uh, geen onzinnige cursus waar dit niet voor bedoeld is om dat uh, te gaan verkopen. Weet je wel, ja. dus uh, u zou enigszins uh, kunnen zeggen: ze maken misbruik van hun positie of in ieder geval van verantwoordelijkheid, uh, mm -hmm. ik zou ik zo zeggen. Uh, maar aan de andere kant, ja, als overheid moet je ook misschien wel slimmer met dit soort dingen uh, omgaan. Ik, ik kan me ook voorstellen, misschien, dat het. Ja, niet rechtmatig om bijvoorbeeld... een specifiek sector of iets dergelijks... dat budget te geven, ik weet het niet precies. Maar uh, als het voor die sectoren bedoeld is... zorgt dan ook dat het enkel door die sectoren wordt uh, gebruikt. Ja. En dat er misschien een serieus keurmerk voor komt. Want uh, de keurmerk die tot nu toe... Uh, wordt gehanteerd. Dat is van de NRTO En uh, dat kan je in principe binnen een aantal minuten uh, zonder enig probleem uh, krijgen.
0: Ja, dus daar moet nog eens uh, goed naar gekeken worden wat jou betreft. Ik zag ook allerlei cursussen die kosten dan opeens duizend en euro. Dat je denkt van ja, dat is Echt? ook geen toeval. Ja, ja. Okay. Ook,
3: ook, ook cursussen die bijvoorbeeld een tijd geleden drie, vierhonderd euro waren en die ja. opeens duizend euro zijn omdat ja. je er duizend euro budget voor
0: kan Ja. Nee, het is big business met dat ons Precies. Ja, exact. Oké, okay, we gaan <laughs> kijken wat er training is op de socials. Ja, natuurlijk
6: veel hashtag hier.
0: De laatste leider van de Sovjet-Unie wordt gezien als verbroederaar tussen Oost en West. Is vannacht op 91 jaar geleden overleden gisteravond. Opvallend, speech van hem in 2014, waarin hij waarschuwt voor een nieuwe koude oorlog. Die wordt nu veel gedeeld online. Ook hashtag transfer deadline is trending. Heeft natuurlijk alles te maken met het sluiten van de transfermarkt voor voetbalclubs. Om nog nieuwe spelers aan te kunnen trekken of te verkopen. Op de laatste dag vliegen de miljoenen hier vaak om de oren. Dus vind je dat interessant, kan je dat vandaag volgen. En ook hashtag treinstakingen zien we nog overal boven. Aan de traininglijstjes. In het zuiden en oosten van het land wordt gestaakt door NS-personeel op het spoor. Uit onvrede over de huidige werkomstandigheden. En eigenlijk is het treinverkeer in het hele land ontregeld. En verder zien we ja, de laatste uren ook uh, hashtag inflatie, hashtag koopkracht en ook hashtag op 1 Vanwege die uitzending gisteravond in Ter Apel. Met een iconisch beeld dat mensen achter een hek aan het kijken waren. In het decor van de Op 1. Dat was ook wel eh, tamelijk opvallend. Tot slot gaan we het nog even hebben over TikTok.
2: Hey ho mensen! En wat ontzettend leuk dat je ook deze week niet kijkt naar het shotje van de week! En wat voor lekkers ga ik deze week voor je maken? We maken deze week een Lumber Shotje!
0: Ja, ik weet niet hoeveel deze mannen op had, maar hij klonk heel erg blij. Alcoholgebruik op sociale media. Iets wat tieners en jongeren re regelmatig te zien krijgen. In bijna 20% van de filmpjes die een 13-jarige op TikTok ziet... wordt gedronken, geproost of is op een andere manier alcohol te zien. Blijkt uit de onderzoek van Pointer, van Caro en CRV. En um, de vraag is dan een beetje... Uh, ja, moet dat verboden worden, Sophie? Ja. Um, alcohol is natuurlijk niet heel erg gezond. Toch gebruiken heel veel mensen. Het is misschien wel de schadelijkste druk die we hebben met z'n allen. Ja, in films en series zien we ook mensen die drinken. Mm -hmm. Is dit heel erg?
4: Ja, ik vond het wel een hoog percentage. Ik dacht 20 van de 13, 13 jaar zien 20 alcohol in een tijdlijn. Ik vond het wel heel erg veel. Het moeilijke is wel, is volgens mij nog niet heel veel regulering. Mm -hmm. Maar het wel die digital... Uh, Service Act vanuit ja. Brussel, waarin ze gaan kijken... naar hoe ze ook meer social media platforms kunnen reguleren... net als dat ze dat bij televisie doen. Ik denk dat dat heel goed is, dat ze daar wel naar gaan kijken. Uh, ja, want ik schrok van het percentage. Maar aan de andere kant denk ik dat uh, jongeren altijd... Uh, ook worden blootgesteld aan alcohol. Ook als ze op tv kijken naar 12-plus programma's. Dus...
0: Ja, en in de supermarkt. En ja, overal. precies. Ja. Ja.
4: Rabia, is dit iets wat jouw
0: zorgen baart? We hadden het net over algoritmen. Nou, we weten dat TikTok vrij goed is met algoritmen om jou... Te houden, zodat je de hele dag aan het scherm uh, geplakt zit. Nou, blijkbaar zien we heel graag uh, alcohol in beeld.
3: Ja, ja, alcohol is sowieso een beetje in, in, in de maatschappij zo hard er doorheen geglipt... dat uh, we het eigenlijk overal zien. Hè. Ik denk niet dat het uh, alleen een TikTok-specifieke uh, issue is. Alleen, mm -hmm. TikTok heeft een groot, groter gedeelte... Uh, jongeren die erop zitten. En ja. dat is uh, toch wel zorgelijk. dat als dat die op die leeftijd. op 13-jarige leeftijd. Uh, zoveel alcohol zien. Want dan. Uh, ja. komen we er nooit meer vanaf.
0: Want zien, drinken, doet drinken. weet iedereen wel uit ervaring, denk ik. Oké, okay. dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Rabi Safi van de Belegger. Dank, Sophie Koppian. Interim-voorzitter van het CDA, vond je het leuk? Ja, oké. Volgende keer weer? Absoluut. Heel goed, dankjewel. Morgen is BNR-breekt er weer, dan is Conor Clerks hier. Tot die tijd kun je ons uh, gewoon beluisteren, lekker de radio aan laten staan... of zoek BNR op op uh, een van de social kanalen, je vindt ons wel, of bnr.nl. Zometeen dus, Thomas van Zel met BNR Zaken doen... met al dat nieuws over uh, de uh, begrotingsdeal die vanochtend is gesloten.